0: zur heutigen Ausgabe der Gemengelage, eine Sendung zu kollektiver Praxis und selbstorganisierten Gruppen im Freien Radio für Stuttgart mit Saskia Ackermann. In der heutigen Folge geht es um Formen der solidarischen Zusammenarbeit in feministischen Gruppen. Ich habe Anfang 2021 Gespräche mit vier Freundinnen aus Hamburg geführt, die sich in verschiedenen Kontexten feministisch engagieren. Leona war in einer Gruppe aktiv, die bei Demonstrationen wie denen zum 1. Mai einen feministischen Blog organisiert hat. Franzi erzählt von den Erfahrungen aus der Anfangszeit der feministischen Theorieseminare bei den Falken, einem linken Kinder- und Jugendverband. Charlotte hat sich mit dem Kollektiv äh, mit dem Namen In The Meantime an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg mit Verletzlichkeit beschäftigt. Und Anne erzählt von den Strukturen und Erfahrungen im feministischen Streikbündnis zum 8. März in Hamburg. In den Gesprächen ging es weniger um Inhalte, Positionen und Outputs oder Aktionen der jeweiligen Gruppen, sondern mehr um das Innere, um die Gestaltung und Bedeutung des Miteinanders in der Zusammenarbeit. Alle Gespräche wurden Anfang 2021 geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, wollen wir starten mit deinen Erfahrungen von der Bloggruppe.
1: Ja, gerne. Ich kann einfach mal so grob den Kontext erklären, wie wir uns gegründet haben. Sehr gerne. Und zwar ist es ein Zusammenschluss gewesen von verschiedenen FreundInnen, die sich ähm, überlegt haben, dass sie gerne auf der 1. Mai-Demonstration einen Flinters-Blog haben wollen, weil gerade auch 1. Mai-Demonstrationen häufig sehr männlich dominiert sind und wir es da wichtig fanden diesen Blog zu gründen und da haben sich dann verschiedene Personen noch dazugesellt und daraus hat sich dann, also es war ein äh, auch relativ erfolgreicher Blog, das war ganz cool ähm, und dann hat sich danach in der Reflexionsrunde, haben ein paar Leute gesagt, ja, dass sie auch Lust hätten darauf, regelmäßig Sachen zu organisieren und stattfinden zu lassen und daraus hat sich dann eine kleine Gruppe entwickelt, die sich in regelmäßigen Kontexten getroffen hat und im Großen und Ganzen eigentlich sich erstmal viel mit sich selbst beschäftigt hat und ähm, Texte gelesen hat und sich mit politischen Kontexten beschäftigt hat.
0: Ja, ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen, was es das heißt, äh, ihr habt euch mit euch selbst beschäftigt. Kannst du erst noch ein bisschen was zu der Struktur sagen? Wie, Also habt ihr euch regelmäßig getroffen? Wie waren die Treffen organisiert? Gab es bestimmte... Quasi Rituale oder sich wiederholende Elemente, Tagesordnungen, ähm, genau solche Sachen. Ähm, wir haben uns, ich
1: meine, einmal im Monat oder alle zwei Wochen getroffen. Da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, weil es jetzt auch leider schon was länger her ist. Und wir hatten immer festgelegt, also wir hatten immer einen festen Tag, an dem wir uns getroffen haben und eine feste Uhrzeit. Und einen festen Ort. Also es war, so das Setting war immer gleich. Und am Ende jeder, jedes Treffens haben wir festgelegt, wer fürs nächste Mal die Vorbereitung übernimmt. Das heißt, sich schon mal Gedanken macht, was könnte irgendwie eine Tagesordnung sein, Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und wer übernimmt die Moderation beim nächsten Mal. Und wir hatten, jede Runde hatten wir, bevor wir gestartet haben, haben wir immer eine kleine Runde gemacht zum Thema wie geht es mir gerade, welche Themen sind mir gerade wichtig und am Ende noch mal eine Abschlussrunde, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, wie es uns nach der Sitzung, nach dem Treffen geht und aber auch, wie uns zum Beispiel die Gesprächskultur gefallen hat oder welche Dinge uns wichtig waren und aufgefallen sind.
0: Okay. Ähm, ja, du hast erzählt vorhin schon, dass es dann für euch oder für dich auch eine wichtige Erfahrung war, also sowohl die Gruppe also diese Treffen an sich, aber dann auch auf den Demos, dass es besonders war, dass ihr irgendwie so einen Zusammenhalt hattet oder dass du dich da gut aufgehoben gefühlt hast. Kannst du dazu ein bisschen erzählen, ja, warum du dieses Gefühl hattest?
1: Fürs Erste waren ganz viele Leute, die ich da war. Kannte ich zwar ein paar schon, aber habe da auch super viele neue Leute kennengelernt. Und es war sehr schnell ein sehr enger Zusammenhalt und ein großes Vertrauen da, was, glaube ich, viel dadurch kam, dass wir uns während wir uns ähm, getroffen haben, viel miteinander beschäftigt haben, also viel mit den politischen Themen, die uns gerade wichtig sind, beschäftigt haben. Ich super viel von unterschiedlichen Leuten gelernt habe. Ähm, und ich da einfach gemerkt habe, dass die Diskussionskultur zwischen uns total angenehm ist, weil ich wusste, ich kann Dinge sagen und... Ähm, kann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, eine Person sagt etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann oder wo ich nicht übereinkomme, dass ich trotzdem Kritik äußern kann, ohne dass es persönlich angreifend ist und dadurch waren super fruchtbare Diskussionen da, was nicht bedeutet, dass wir uns nie gestritten haben oder dass wir nie Meinungsverschiedenheiten hatten, aber dass es auf eine sehr angenehme Art und Weise lief und das für uns alle klar war, es gibt auch immer eine Moderation und irgendwie jemanden, die die Verantwortung dafür hat, dass es irgendwie ein Gespräch aufkommt und keine Leute sich gegenseitig ins Wort fallen. Und dadurch habe ich ein riesiges Vertrauen zu denen aufgebaut und viele Freundin, Freundinnen da auch drüber kennengelernt. Und für mich so ein total schöner Moment war, dass wir ein Jahr beim 8. März streik, wo wir auch teilweise mit in der Vorbereitung waren, dass es total angenehm war, weil ich wir zusammen die ersten Reihen der Demo gestellt haben. Und es super angenehm war, weil ich wusste, da sind Personen, auf die ich mich verlassen kann. Da sind Personen, von denen ich weiß, dass wenn irgendwelche Sachen gerufen werden, Chöre angestimmt werden, dass es keine Sachen sind, wo ich mich unwohl fühle, diese Dinge zu rufen. Weil manchmal ist es ja auch auf Demonstrationen, dass man sich so denkt, wer hat sich denn diesen Quatsch gerade ausgedacht? Sondern dass ich ziemlich sicher sein konnte, dass dass einfach ein politischer Kontext ist, in dem ich mich wohlfühle und auch mit den anderen Personen, mit denen ich da auf dieser Demonstration war, einfach auch eine große Vertrauensbasis hatte. Und das hat mir sehr viel gegeben und eine sehr angenehme Situation für mich dargestellt.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich finde auch interessant, also weil du meintest, ihr habt angefangen, euch ähm, ja, mit auch Theorie oder Texten zu beschäftigen oder euch mit so politischen Kontexten zu befassen. Und ich hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass es also das schweißt ja auch zusammen, ne? also wenn man so eine regelmäßige Gruppe hat, wo man auch wirklich über Theorie spricht und zwar auch in so einem organisierten Rahmen, also nicht nur mit Freunden mal beim Café drüber reden, hey, ich habe neulich voll was Spannendes gelesen oder so zwischendurch äh, mal so zu schnacken, sondern so eine Regelmäßigkeit zu haben, mit der man sich tief mit Inhalten auseinandersetzt, dass das schon auch äh, so eine Bindung herstellen kann, wobei das ja auch nicht... Also ich kenne das auch von so Wochenendseminaren oder so, dass es auch schnell passiert, wenn man ja intensiv miteinander arbeitet, dann entsteht dieses Drumherum von man fühlt sich irgendwie, man vertraut einander oder man stellt auch so, man baut Freundschaften auf, dass das sehr leicht von selber geht. Würdest du sagen, dass es da auch so war? Oder ähm, ist dieser Zusammenhalt oder dieses Vertrauen ineinander auch durch andere Sachen gewachsen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also uns war es super wichtig, als wir angefangen haben, uns zu treffen, dass wir ein gemeinsames Selbstverständnis haben und das hat bedeutet, da wir aus unterschiedlichen Kontexten kamen, uns auch inhaltlich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, weil einfach ähm, auch unterschiedliche Wissensstände waren und viele auch aus unterschiedlichen politischen Kontexten einfach dazugekommen sind und wir dann gesagt haben, naja, wenn wir konkret zusammen als Gruppe arbeiten wollen, müssen wir wissen, worauf wir uns einigen und deswegen hat waren die Treffen zwischenzeitlich stark davon geprägt, dass wir uns inhaltlich beschäftigt haben. Und da hatten wir dann halt auch Sachen festgelegt, wie zum Beispiel, es gibt eine Person, die auf eine Redeliste achtet. Oder wir haben häufig haben wir keine Redeliste aufgeschrieben, sondern hatten eine Person, die sich trotzdem so ein bisschen darum, den Hut auf hatte, zu schauen, wer ist als nächstes dran. Wir haben darauf geachtet, dass es immer mindestens eine Moderation gibt. Und... Ähm, genau, das waren so, so diese grundlegenden Sachen, wie wir versucht haben zu arbeiten, aber dass sich dann dieses Vertrauensverhältnis auch in den Diskussionen gebildet hat, das gab's, dafür gab es keine Anleitung, sondern es war irgendwie einfach da, es war total einfach, es hat sich super einfach angefühlt, mit diesen Menschen zu sprechen.
0: Ja, und trotzdem also entsteht so ein Vertrauen oder so ein Gefühl ja nicht mit allen Menschen, ne? also das ist ja Wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, dass es dann mit dieser Gruppe so eine ähm, ja, so eine gute Atmosphäre gab. Ähm, ihr habt euch als Flinters organisiert, das heißt, ähm, es war ein cis-mann-freier Raum. Mhm. Ja, würdest du sagen, dass das auch einfach schon entscheidend war?
1: Ich glaube, ganz doll. Ich glaube, was irgendwie häufig unterschätzt wird, ist, wie wie anders sich ein Raum verhält, gerade auch in politischen Diskussionen, wenn es ein Flinterraum ist oder wenn es ein Raum ist, in dem sich auch cis Personen mit aufhalten. Das bedeutet nicht, dass alle cis immer anstrengend reden, aber es ist einfach davon ausgehen zu können, dass die meisten anderen Menschen im Raum ähnliche Erfahrungen gemacht haben im Bereich Sexismus oder im Vergleich ähm, Sozialisation als weiblich gelesene Person zum Beispiel ähm, oder auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, obwohl natürlich auch viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, weil wir nicht alle weiß waren und keinen Rassismus erlebt haben. So. Natürlich gab es da unterschiedliche Erfahrungen, aber ähm, so eine grundlegende Sache zu haben, die alle mit als Erfahrung haben, ist einfach sehr hilfreich und da kann eine cis-männliche Person so verständnisvoll sein wie möglich, wenn man sich nicht mit der Person darüber austauschen kann, was einem passiert ist und wie man damit umgeht und was einem geholfen hat, damit umzugehen und alleine auch diese Treffen zu haben, die einem helfen, mit dem Alltagstextismus umzugehen. Das ähm, macht einfach einen riesigen Unterschied und dadurch entwickelt sich dann auch eine Gesprächskultur und einen Zusammenhalt.
0: Ja, ich vermute auch, dass es schon zum einen darum geht. Ähm was man mitbringt, wie man sozialisiert wird und gerade sowas über Emotionen sprechen oder ähm, genau, dass sowas Raum hat, auch Teil ist von weiblicher ähm, Sozialisation. Also ähm, genau, dann in euren Räumen sind dann auch nicht nur Frauen oder nicht nur weiblich sozialisierte Menschen, aber ich glaube, dass es Frauen oft schon mitbringen, dass das irgendwie so eine ähm, Offenheit für sowas gibt oder dass man anders miteinander spricht, dass es nicht nur um Rationales, um Theorie um, äh, weiß nicht, überzeugende Argumente gibt, sondern dass da Raum für andere Sachen sind. Ähm, aber ja auch unabhängig von geschlechtlicher Identität schon diese theoretische Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen sich auswirkt auf die Art, wie man dann Menschen begegnet.
1: Ja, also ich finde es selber bei mir immer noch total spannend, weil also nur, dass ich mich jetzt irgendwie schon als intersektionale Feministin bezeichne, reicht ja noch nicht aus, dass ich irgendwie da zu viel weiß und auch zu Themen, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich mich auch mittlerweile fast zur Gänze mit beschäftigt, hängt mir zum Heiz raus, erscheinen andauernd wieder neue Bücher oder andere Themen, die ich einfach interessant finde, wo ich merke, boah, da lerne ich einfach nochmal. Also es sind manchmal irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich denke, ah, da erzählt gerade eine Person was und ich kann mich voll da so hineinversetzen, kann das fühlen, aber es kann auch irgendwas Theoretisches sein, wo ich merke, ah ja, krass, von dieser Seite habe ich noch nie darüber nachgedacht und alleine... Da die unterschiedlichen, ähm, dieses unterschiedliche Wissen von unterschiedlichen Personen, aber zu ähnlichen Themen, das ist einfach sehr hilfreich. Und wenn man das dann noch in, dieser, in diesem angenehmen Kontext hat, dass man das Gefühl hat, ich kann gerade auch von mir erzählen, das muss man ja erstmal auch schaffen, dass man so einen Kontext schafft, in dem es völlig in Ordnung ist, davon zu erzählen. Zum Beispiel hatten wir in dieser Runde am Anfang, hatten wir häufiger auch, dass Leute erzählt haben, boah, ich war letzte Woche total sauer, weil im Supermarkt mir irgendwie ich mit dem falschen Pronomen angeredet worden bin oder mir das und das passiert ist, als ein Handwerker da war oder so und so, Alltagssexismus-Sachen, über die man sprechen konnte und einfach Leute, die das nachempfinden konnten und mit dir wütend darüber geworden sind. So mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied einfach dann.
0: Ja, dass man einen Raum hat, wo man seine Erfahrungen teilen kann, ohne dass die in Frage gestellt werden. So. Und was du meintest mit, ähm, dass es immer wieder, dass du das Gefühl hast, du hast dich schon komplett mit was beschäftigt oder weißt das schon alles und trotzdem ja, ähm, also du weißt nie alles, sondern es kommen immer wieder neue Positionen und dass es wahnsinnig wichtig ist, auch wenn man sich als Feministin und intersektionale Feministin bezeichnet, dass das nichts fertiges ist. Und dass es aber so einen Vertrauensraum braucht, um sich auch damit beschäftigen zu können, also das finde ich ganz wichtig, wenn man sich auch mit seinen eigenen Privilegien oder auch seinen eigenen Rassismen und so weiter beschäftigt. Also das weiß ich auch, dass ich bestimmte Sachen internalisiert habe und um mich damit zu beschäftigen oder auch Sexismus, es gibt auch Sachen, die ich gegenüber anderen Personen auf eine sexistische Art und Weise weiß nicht, gelernt habe oder so, aber sich damit zu beschäftigen, ist eben ja auch, hat auch was mit Verletzlichkeit zu tun und dafür braucht man, finde ich, genau so einen Raum, wo man das dann aber auch kann, zu sagen, boah, stimmt, da muss ich ja doch nochmal irgendwie überlegen, was da meine Positionen sind. Also ich finde, ähm, das ist wichtig, um immer weiter zu lernen, dass man auch irgendwo darüber reden kann. Äh, ich würde gerne nochmal auf das ähm, Selbstverständnis zurückkommen. Du hast gesagt, dass das wichtig war für euch. Ähm, kannst du noch mal was dazu sagen, warum ihr euch, also habt ihr wirklich ein Selbstverständnis geschrieben? War das etwas, was ihr auch nach außen getragen habt? War das nachher ein fertiger Text oder was für einen Rahmen hatte das? Ähm, wir sind nie
1: als Gruppe so groß aufgetreten, weil wir sehr lange an diesem Selbstverständnis gearbeitet haben und uns dann leider irgendwann aus das Semester ist vorbei, Leute haben einen neuen Stundenplan und was weiß ich nicht alles, leider ein bisschen aufgeteilt haben und nicht so richtig darüber hinausgekommen sind. Wir haben nicht ein Selbstverständnis in der Form geschrieben, sondern wir wollten ein Selbstverständnis in der Form haben, dass wir wissen, wenn wir mit Leuten zusammen unterwegs sind, wenn wir... Veranstaltungen planen, wenn wir irgendwie sowas in die Richtung machen, dass wir einfach auf einem gleichen Wissenslevel sind und ein gleiches Verständnis von Themen haben. Und da haben wir dann angefangen, dass sich einzelne Personen, die gesagt haben, das und das Thema ist mir im feministischen Kontext sehr wichtig, die haben sich damit beschäftigt und wir hatten einmal ein Wochenende, was sehr schön war, wo wir ein ganzes Wochenende in den Räumlichkeiten, in denen wir uns getroffen haben, teilweise auch übernachtet haben und Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Themen vorbereitet und ich erinnere mich noch total doll daran, dass zwei FreundInnen ein riesiges, cooles Plakat, was gefühlt im halben Raum lag, gebaut haben, auf dem die unterschiedlichen Bereiche und Themen zur Intersektionalität drauf standen und es auch mit eines der ersten Male war, dass ich mich mit mehr als nur der Begrifflichkeit beschäftigt hatte. Ähm, und die super viel interessante Sachen dazu erzählt haben und Texte mitgebracht haben, weil den beiden das Thema so wichtig war. Und ähm, da würde ich halt sagen, das ist bis heute immer noch hängen geblieben bei mir. Ja. Und das gab es zu unterschiedlichen Themen.
2: Ja, ich bin Franzi. Ich bin schon lange bei der sozialistischen Jugend, die Falken, organisiert und würde heute ein bisschen darüber erzählen, wie wir uns feministisch organisiert haben innerhalb der Falken. Die Falken sind ein linker Kinder- und Jugendverband und wir machen vor allem politische Bildungs- und Erziehungsarbeit. Und da haben ein paar Genossinnen aus meinem Umfeld so festgestellt, dass es eine relativ klare Geschlechtertrennung innerhalb der Arbeit gibt, die wir machen, dass halt so gerade Erziehungsarbeit oder Strukturen bereitstellen oder sowas ist, wo total viele Frauen sehr aktiv sind. Dass aber gerade, wenn es um so bisschen kompliziertere Theorien geht, vor allem, wenn es nicht feministische Theorie ist, das vor allem Männer machen, dass die Leute, die zu Vorträgen eingeladen werden als Referenten eigentlich, vor allem Männer sind und vor allem die Leute, die auch selber zusagen, dass sie Vorträge halten wollen größtenteils Männer sind und wir aber festgestellt haben, dass wir selber total großes große Interesse auch zum Beispiel an marxistischer Theorie oder so haben und auch alle das Gefühl hatten, dass das wichtig ist für unsere Emanzipation als Frauen und aber auch irgendwie als Sozialistinnen und wollten uns dann nicht so damit zufrieden geben, dass äh, diese Theoriearbeit einfach nur bei den Männern bleibt und haben dann angefangen zu überlegen, woran das eigentlich liegt, dass wir das nicht so viel machen oder dass wir da so unterrepräsentiert sind. Und dann wurde beschlossen, dass wir ein Frauentheorieseminar machen. Also ein Wochenendseminar für Frauen, die bei den Falken im gesamten Bundesverband organisiert sind, wo wir zusammenkommen und uns Theorie gegenseitig beibringen. Weil wir eigentlich alle relativ viel schon irgendwie uns mit Sachen beschäftigt haben und immer wieder von Genossinnen gehört haben, die sich auch mit total vielen Sachen beschäftigt haben, aber eigentlich nie so zusammengekommen sind, um uns mal darüber auszutauschen und ähm, das so zusammen zu lernen. Und hatten dann die Idee, für so ein erstes Seminar zum Thema zu machen: Warum machen wir eigentlich sonst nicht so viel Theoriearbeit? Und äh, warum haben wir immer das Gefühl, das ist eigentlich nicht unser Thema? Und haben uns dann hingesetzt und dazu ein Thesenpapier geschrieben. Und der Prozess um dieses Schreiben des Thesenpapiers war, glaube ich, für alle voll die spannende Erfahrung. Genau.
0: Magst du schon vorwegnehmen, was inhaltlich so wichtige Punkte waren? Vielleicht so eine Kurz-Kurz-Zusammenfassung, bevor wir darauf eingehen, wie das
2: entstanden ist? Ja, also eine große Erkenntnis, die wir dabei hatten, war, es liegt nicht einfach nur an uns dass wir uns in diesen vielen, also in vielen theoretischen Debatten nicht wiederfinden. Es liegt vielleicht auch an uns und an irgendwie unseren eigenen Unsicherheiten und daran, wie wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind, warum wir uns das zum Beispiel nicht zutrauen. Es liegt aber auch an der Art, wie oft in der Linken Theorie gemacht wird, also in der Art, wie über die Welt nachgedacht wird, das eigentlich gar nicht so viel mit uns zu tun hat und das schon sehr naheliegend ist, dass man sich nicht unbedingt dann dafür interessiert. Und genau, es war, glaube ich, so. Das war eine zentrale Erkenntnis, die wir hatten, dass wir nicht einfach nur uns aneignen wollen, wie, wie irgendwie so linke Theorie sonst funktioniert, sondern dass wir eine feministische Form von äh, linker Theorie entwerfen wollen. Ähm, wir haben damit angefangen, dass wir, ähm, wir saßen im Kreis und dann haben wir uns das erste Treffen, da habe ich nur Zeit dafür genommen, drei um zu erzählen, was eigentlich unsere Erfahrung mit dem Gegenstand ist. Also unsere, so ein bisschen unsere eigene Geschichte mit ähm, oder unser eigener Zugang zur Theorie, uns den halt bewusster zu werden und da drin vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Und das ähm, haben wir so ganz äh, ausführlich mitprotokolliert und das war eigentlich Ausgangspunkt der gesamten Debatte, die wir auch weitergeführt haben. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir dann angefangen, uns so in der Geschichte der Frauenbewegung mal umzuschauen, was früher Genosse dann vielleicht schon so geschrieben haben und sind da auch fündig geworden und haben relativ viel spannende Texte gefunden und haben dann äh, aber immer wieder versucht, diese Texte so zurückzubeziehen auf ähm, die Sachen, die wir selber am Anfang gesammelt hatten über unseren Zugang zur Theorie und haben auch immer wieder zwischendrin solche Runden gemacht, in denen wir so abgeprüft haben, stimmt das, was in dem Text erzählt wird, eigentlich überein mit unseren Erfahrungen. Teilweise waren die Texte so aus den 70er-Jahren oder so, Es ist ja auch schon ein bisschen her und da hat sich, glaube ich, auch viel verändert. Ähm, genau. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es so ein sehr ähm, gutes Gefühl war, dass ähm, dann eine Genossin was erzählt hat und ich dachte so, ach ja, stimmt, krass, das kenne ich auch ähm, und dass teilweise Sachen waren, die einem vorher halt so gar nicht bewusst waren. Also mir ging das auf jeden Fall so und das ist, also dass das ist, wir haben das so Rei um haben alle erzählt und dann ist daraus aber so ein krasser Prozess entstanden der Bewusstwerdung. Also weil eine Genossin was erzählt hat, ist mir selber dann was eingefallen und das wiederum hat gemacht, dass der nächsten Genossin wieder was eingefallen ist und so haben wir uns so ist, also ist es von so diesen Einzelerfahrungen man konnte das quasi sehen im Raum wie aus den Einzelerfahrungen irgendwie so ein gemeinsamer Prozess wird und das fand ich auf jeden Fall spannend und gleichzeitig war halt auch total spannend, dass es auch unterschiedliche Erfahrungen gab oder eben einen unterschiedlichen Umgang also der Genossinnen auch mit ähnlichen Erfahrungen oder dass es ist auch unterschiedliche Möglichkeiten gab, sich zu dem zu verhalten, was also was man so erlebt genau das ist vielleicht auch so einer Metaebene ja und inhaltlich weiß ich noch, dass ähm, sehr viele das Gefühl geteilt haben, dass in dem Moment, ähm, wo man mal zu irgendwelchen äh, komplizierteren theoretischen Fragen, was gefragt wird oder sogar als Referentin eingeladen wird und dass man dann, wenn man so auf dem Podium sitzt und versucht, das so zu erklären, denkt, die Hälfte der Leute im Raum wissen das halt eigentlich besser als ich oder hoffentlich kommt nicht raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema habe und dass eben selbst Genossinnen gesagt haben, die ich für unglaublich schlau und belesen gehalten habe und ich dachte, die wissen einfach alles über die Welt, dass selbst die das Gefühl hatten, oh Gott, hoffentlich kommt nicht raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Das fand ich auf jeden Fall schon ganz schön krass. Also wie tief irgendwie diese Verunsicherung sitzt. Ja, also wir haben dann so ein paar... Ähm Texte aus dem Bereich der feministischen Psychoanalyse gelesen, die ganz spannend war. Ich glaube, da kann man sich jetzt auch so drüber streiten, ob man jetzt deren ähm, Thesen teilt oder nicht. Zumindest war, gab also war das für uns eine Möglichkeit, so unsere Erfahrungen da drin wiederzufinden. Und in der feministischen Psychoanalyse, da wird es dann halt irgendwie so hergeleitet über, also über so frühkindliche Sozialisationen: welche Rolle spielen da halt so Geschlechterrollen? Da, darüber wird es dann argumentiert. Ja. Ähm, wir haben dann eigentlich meistens an den, also erstmal die Texte diskutiert und dann, also so geschaut, haben wir die eigentlich verstanden. Manche Sachen haben wir nicht so gut verstanden, dann mussten wir das nochmal so zusammen uns erarbeiten. Ähm, ich glaube, zusammen haben wir die dann doch ganz gut verstanden und ähm, haben uns dann halt immer am Ende gefragt, stimmt das eigentlich? Also stimmt. Trifft es das, was unsere Erfahrung ist? Ähm, trifft es das, was wir vorher schon auch zusammen gesammelt hatten? Ähm, oder geht es eigentlich am Gegenstand vorbei? Und dann ist uns so aufgefallen, dass die ähm, Sachen eigentlich ganz gut zusammengehen. Also auch die verschiedenen Theorien, mit denen wir uns dann beschäftigt haben, dass sie irgendwie auch ganz gut zusammengehen, obwohl die sich oft mit sehr unterschiedlichen Sachen beschäftigt haben. Genau.
0: Waren diese Gespräche oder Treffen allgemein moderiert? Also gab es sowas wie eine Redeliste oder selbstmoderierende Methoden oder? Ja.
2: Also eine Redeliste gab es, glaube ich nicht. Ich kann mich, also ich weiß, dass wir halt ähm, immer auf den Treffen immer wieder auch darüber geredet haben, wie wollen wir jetzt darüber reden? Also dann zum Beispiel der Vorschlag kam: Wollen wir jetzt erstmal nochmal eine Runde machen oder so, wie wir das eigentlich finden? Oder ähm, jemand dann halt so Fragen in den Raum gestellt hat, die Person, die vielleicht den Text vorbereitet hat, dann ähm, so Fragen in den Raum gestellt hat, mit denen wir über den Text diskutieren konnten. Aber es gab nicht ähm, eine klare, also nicht sowas wie eine Geschäftsordnung. Ähm, aber wir haben schon auch darüber geredet, wie wollen wir jetzt eigentlich über das Thema reden. Ja.
0: Das heißt, ihr habt das auch einfach zusammen immer entschieden. Also ja. ihr habt quasi gemeinsam moderiert.
2: Ja, ich glaube, was wirklich wichtig war, ist, dass wir sehr viel ähm, Protokoll geschrieben haben und deswegen auch unsere Gedanken gut ähm, fokussieren konnten. Ähm, ja. Ich glaube, das, was ähm, ich vor allem das Wesentliche finde, ist, dass sowas, also das Abstrakte und das Konkrete miteinander vermittelt werden. Also irgendwie abstrakte Begriffe, Formeln über die Gesellschaft dass die vermittelt werden mit meiner, mit meiner individuellen Erfahrung. Und ich glaube, es ist eigentlich nicht nur dann feministische Theorie, sondern halt revolutionäre Theorie. Und ich glaube, Theorie kann nur dann revolutionär sein, wenn sie irgendwie einen praktischen Nutzen für einen hat. Wenn ich da drin mich selber erkennen kann und genau daraus auch so praktische Schlüsse ziehen kann und überlegen kann, was, was ist jetzt eigentlich zu tun, wenn ich nicht will, dass es so bleibt, wie es ist. Und dafür reicht es halt nicht irgendwie. Formeln über die Welt auswendig zu lernen, sondern ich muss halt rausfinden, was das für mich bedeutet. Und da wird, glaube ich, die Gruppe auch wieder voll wichtig, weil ich das auch an den anderen sehen kann. Also ich kann sehen, was das für meine Genossinnen bedeutet, wenn die über ihre Erfahrungen reden. Und ich kann dann über meine Erfahrungen reden. Und plötzlich wird auch eine ganz abstrakte Formel über diese Gesellschaft irgendwie praktisch relevant für uns. Und ich glaube, das ist halt eigentlich der Unterschied. Und also bei dem Punkt, den ich eben schon so ein bisschen ähm, angeteasert habe, dass wir festgestellt haben, dass es uns manchmal so schwer fällt, so Einzelteile aus der Welt rauszugreifen und sie uns so dann theoretisch anzueignen und ähm, uns einen Begriff darüber zu machen, dass das halt eigentlich gar nicht ein Fehler von uns ist, sondern dass ja die Welt so funktioniert. Also es, ist, es hängt halt alles mit allem zusammen und die Welt hängt halt auch mit mir zusammen. Und ähm, gerade wenn ich anfange, mir Gesellschaft anzuschauen, dann lässt sich halt Gesellschaft als Abstraktum sozusagen und die Individuen, die in ihr handeln, nicht voneinander trennen. Und eine Theorie, die das macht und Gesellschaft einfach nur als irgendwie so ein Gegenstand betrachtet, der irgendwie so kalt und tot ist, den man von allen Seiten so angucken kann, dann hat man, glaube ich, ganz viel über Gesellschaft nicht verstanden. Das ist, glaube ich, so ähm, am Ende voll der zentrale Punkt für uns gewesen, dass man eben auch Gesellschaft nicht verstehen kann, wenn man seine eigene Verstricktheit darin nicht versteht. Und um seine eigene Verstricktheit darin zu verstehen, muss man halt anfangen, auch über sich selber zu reden. Und das ist, glaube ich, das, was feministische Theorie ausmacht. Und ich glaube, das ist auch das, was eine revolutionäre Theorie ausmacht.
3: Gestartet habe ich das Projekt zusammen mit Anna im September 2019, also ein bisschen über ein Jahr. Genau, und es entstand eigentlich aus dem Gefühl heraus, dass wir, also aus Gesprächen zwischen uns, dass wir die Kunsthochschule als einen recht kühlen Ort wahrgenommen haben, der irgendwie wenig das Miteinander fördert, sondern eher mh, oft einer Konkurrenzsituation irgendwie gleicht. Und wir haben, uns hat es beide irritiert und wir waren dadurch verunsichert, hatten aber auch ganz doll das Gefühl, dass es irgendwie unser individuelles Problem ist. Und in diesem Gespräch oder Gesprächen, die wir dann miteinander hatten, haben wir irgendwie gemerkt, dass es uns der ähnlich geht und das war eine total wichtige, wichtige Erkenntnis und dann haben wir überlegt, dass wir das eigentlich gerne thematisieren wollen und wir haben uns in feministischen Theorieseminaren kennengelernt, sodass es auch sozusagen so einen theoretischen Hintergrund gab, auf den wir uns beziehen konnten, mit diesen Erfahrungen auch und auch dieses Erfahrungswissen auch irgendwie ernst zu nehmen, ähm, genau, und haben dann angefangen, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und dann sind wir auch beide in der experimentellen Klasse von Joke Jansen und Anna Tautfest. Und ich würde sagen, dass wir da auch total viel ähm, inhaltlich, aber auch methodisch irgendwie gelernt haben, wie wir auch weiter in unserem Projekt arbeiten. Und dass das auch nochmal eine ganz wichtige Gruppe war, um festzustellen, es diese Atmosphäre, die in der Kunsthochschule die wir in der Kunsthochschule wahrgenommen haben, nehmen auch irgendwie viele andere Leute so wahr. Und es gibt auch einfach Möglichkeiten, das zu ändern. Deshalb ist jetzt unsere Hauptbeschäftigung eigentlich mit In The Meantime der Raum der Kunsthochschule und wie können wir andere Formen finden, miteinander zu studieren, miteinander zu lernen, die unterstützender sind und vielleicht auch fürsorglicher sind als die jetzige Situation und dafür hat sich auch so ein bisschen der Begriff Verletzlichkeit irgendwie herausgebildet, auch mit dem Gefühl, dass es erst von so einer individuellen Position herkam wo wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir darüber sprechen, dann merken wir, dass es auch viele andere Leute betrifft. Also wie können wir vielleicht auch mit unserer Verletzlichkeit umgehen, damit sich die ähm, Situation ändert? Und was hat ein Sichtbarmachen von Verletzlichkeit vielleicht auch für was eröffnet das für positive Möglichkeiten? Der Begriff Verletzlichkeit ist, glaube ich, in so einem Hochschulkontext erstmal ungewöhnlich oder wird nicht so viel verwendet, aber in feministischen und in behinderten Diskursen ist ja schon sehr viel diskutiert worden und irgendwie sehr präsent. Allerdings sind das immer noch Diskurse und ich würde besonders sagen, dass der Behindertediskurs besonders ähm, marginalisiert ist, die halt einfach nicht viel gehört werden oder nicht im Kanon, im akademischen Kanon aufgenommen sind und dass deshalb auch dieser Begriff der Verletzlichkeit irgendwie erstmal sowas sehr undefiniertes, vielleicht auch eher unakademisches ähm, hat. Genau. Und als wir dann aber angefangen haben, mehr darüber zu lesen, haben wir erstmal gemerkt, welche Menge an Material eigentlich schon ähm, dort vorhanden ist. Und genau, ich würde sagen, da war Disability Justice und Care Ethics waren auf jeden Fall so wichtige Bezugspunkte für uns dabei, um uns diesen Begriff anzunähern. Und ich glaube auch, dass jetzt halt während der Corona-Pandemie einfach nochmal viel mehr dieser Begriff besprochen wird, genauso wie Care, wie Interdependenz und so weiter. Ich würde sagen, das waren sehr lange auch eigentlich marginalisierte ähm, Diskurse, die jetzt halt in den Vordergrund treten. Ich glaube, wir denken über Verletzlichkeit vor allem auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen nach. Einmal den Begriff, dass Verletzlichkeit bedeutet, ein Ausgesetztsein äußeren Einflüssen gegenüber und vielleicht auch Gefahren und so eine Form von, von Schutzlosigkeit dem gegenüber. Was auf jeden Fall, würde ich sagen, so eine, ja, einfach ein einfach negatives Gefühl ist, dieses Ausgesetztsein was oft, würde ich denken, aufgrund von fehlenden Infrastrukturen passiert, dass manche Menschen vielleicht auch Leiden oder Gefahren stärker ausgesetzt sind. Also was auf jeden Fall auch mit so Strukturen zu tun hat, in denen wir uns bewegen. Und dann einmal noch Verletzlichkeit mehr auf die Art und Weise, wie wir es vielleicht in dem Projekt in the meantime verwenden wollen oder worauf wir hinaus wollen, wenn wir über positive Perspektiven auf Verletzlichkeit reden, dass, es, dass wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass es uns gut tut, über Situationen zu sprechen, die uns verunsichert haben, in denen wir uns vielleicht als schwach wahrgenommen haben oder als unsicher. Und weil durch diesen Schritt irgendwie dann nochmal so ein Umgang damit möglich wird. Also indem wir uns in einem Raum der auf irgendeine Art für uns sich sicher anfühlen muss. Das ist, glaube ich, hierbei auch auf jeden Fall sehr wichtig. In ein Gespräch darüber kommen und uns so weniger allein und isoliert mit dieser Erfahrung irgendwie fühlen, sondern ähm, ja es einfach einen Austausch darüber gibt und auch immer mehr dieses Bewusstsein, was ich, glaube ich, immer noch nicht vollständig verstanden hat, dass es so vielen Leuten so geht und auch Leuten, von denen ich es überhaupt nicht erwarten würde, dass sie sich auch immer wieder in Situationen halt verletzlich, hilflos, schutzlos fühlen ähm, und dass dieses, dass dieser Austausch dann aber irgendwie so einen Moment ist, wo man eine Handlungsfähigkeit vielleicht auch bekommt und irgendwie kollektiv schauen kann, wie möchten wir jetzt damit umgehen, dass wir uns alle in diesem Umfeld so und so fühlen? Gibt es da nicht Möglichkeiten irgendwie was anderes zu machen? Also das als Ausgangspunkt von von der Handlung zu verstehen und ich glaube genau dieses Gefühl an der Kunsthochschule irgendwie sich verunsichert zu fühlen von diesen Codes, von auch einer bestimmten Coolness, von einer Kühle, Individualismus Konkurrenz das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen, um sich wieder mit anderen Leuten zusammenzuschließen und um zu überlegen, wollen wir das jetzt gerade eigentlich wirklich übernehmen? Ähm, oder können wir mit diesem Gefühl vielleicht auch irgendwas anderes machen? Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch aus der experimentellen Klasse mitgenommen habe, die auch ganz eng mit dieser Fragestellung bei In The mean Time verknüpft ist. Ähm, dieser angstfreie Lernraum, über den auch, ähm, also ich glaube, das war sogar in dem Ausschreibungstext von der Klasse, als die beschrieben wurde, ähm, genau das ist dass es darum auch viel geht, wie können wir irgendwie, vielleicht ist es das, was ich meinte, mit fürsorglicheren Raum, wie können wir miteinander umgehen, dass sich alle mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Vorstellungen irgendwie wohlfühlen oder dass es da nicht so eine Wertigkeit gibt, ähm, genau, wer teilnehmen darf und wer nicht und wer gesehen wird und wer nicht.
0: Ja, ihr habt ja regelmäßige Arbeitstreffen und eure Arbeit ist auch, dass ihr Veranstaltungen für öffentliches Publikum macht, also für Leute von der Hochschule und mich interessiert jetzt aber erstmal, wie ihr eure eigenen Arbeitstreffen so gestaltet, also wenn ihr euch trefft, um euch einfach zu besprechen, um was zu planen oder vorzubereiten, wie geht ihr davor? und was ist allgemein wichtig für euch, um eurer Zusammenarbeit Struktur zu geben?
3: Du hast es am Anfang eigentlich schon gesagt, genau. Wir haben regelmäßige Arbeitstreffen und die sind eigentlich auch vorher schon klar. Also, wir haben, also, das ändert sich dann auch immer mal wieder, an welchem Tag wir uns treffen und so weiter. Aber an sich legen wir die Wochentage und die Zeiten und meistens auch schon die Dauer der Treffen vorher fest. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch für uns alle irgendwie total wichtig geworden, dass es so dass wir uns darauf einstellen können, dass es nicht jedes Mal neu besprochen wird, dass dieser Terminfindungsprozess irgendwie nicht mehr so aufwendig ist und dass es diese Regelmäßigkeit hat. Ähm, auch wenn vielleicht jetzt gerade keine konkrete Veranstaltung ansteht, dass, dass wir einfach in einem Kontakt sind und in einem Gespräch über diese Themen. Und das ist, glaube ich, auch einer der, Wichtigsten Dinge irgendwie für mich an dieser Gruppenarbeit, dass ich irgendwie mit Anna und Marie in einem konstanten Austausch über diese über den Raum Kunsthochschule, aber auch über irgendwie feministische Perspektiven auf soziale Räume auf miteinander arbeiten ähm, Ja, dass wir irgendwie uns darüber austauschen können, dass auch dieser Begriff Verletzlichkeit sich dann immer für uns wandelt genau und weiter ist für uns wichtig, dass wir, ähm, das dachte ich irgendwie noch eigentlich zu dem davor, wenn wir uns treffen, dass wir auch eine Tagesordnung eigentlich schon schreiben. Du hast es gesagt, als dass man dann immer nur die Tagesordnung abarbeitet und das passiert uns auf jeden Fall auch, auch trotz der Check-in-Runden und eventuell noch eine Runde danach. Aber trotzdem hilft es mir und ich würde sagen auch uns allen irgendwie total einen Überblick dafür zu haben, was wollen wir eigentlich jetzt gerade machen, auch wie viel Zeit haben wir für unterschiedliche Themen und vielleicht schaffen wir auch nicht alles, was auf der Tagesordnungsliste ist, sind manche Themen wichtiger, manche weniger wichtig ähm, und danach auch ähm, Verantwortlichkeiten vielleicht zu so verteilen, wenn das mit konkreten Aufgaben verbunden ist zu unterschiedlichen ähm, Punkten der, der Liste, die da stehen. Für das Treffen selbst die Verantwortlichkeiten. Für das Treffen selbst oder auch, wenn dann irgendwie noch ein Kontakt zum Beispiel hergestellt werden muss oder Material für eine Veranstaltung ausgeliehen werden muss, dass einfach klar ist, okay, wer kümmert sich jetzt darum? Genau, und. Aber noch, noch mal zur Struktur: Wir haben auch einen Telegram-Chat, wo wir auch das machen, dass wir, wenn wir an die anderen denken müssen, weil wir das Gefühl haben, das könnte sie auch interessieren, das hat was mit in the meantime zu tun, äh, dass wir da Sachen reinschicken oder auch uns einfach mal absprechen für bestimmte Sachen. Und wir haben das aber immer wieder eingeführt, dass wir Öffnungszeiten für diesen Chat haben. Also dass wir sagen, von 9 bis 8 Uhr abends kann da reingepostet werden und danach nicht mehr. Und das hat mir schon geholfen, weil ich auch gemerkt habe, dass es eine Zeit lang irgendwie einfach total, ja, stressig für mich war, irgendwie zu wissen, ich kann um jede Uhrzeit so eine Nachricht bekommen, die ich eigentlich gar nicht lesen möchte zu diesem Augenblick. Und ich möchte nicht noch um 22 Uhr anfangen, ähm, irgendwelche Sachen zu machen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber trotzdem habe ich dann erstmal diese Nachricht gelesen. Und mhm. es gibt irgendwie diesen, ähm, ja, es hört einfach nicht auf, dann so zu arbeiten. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber es ist auch so, dass es dann in stressigeren Phasen immer wieder mehr aufweicht und wir uns dann wieder daran erinnern. Also und dann sich die Zeiten auch manchmal so ein bisschen ändern. Also genau, das ist so, du weißt, wir haben das im Kopf und wir versuchen das, ähm, aber es verwischt auch immer wieder. Und so würde ich das auch bei vielen Sachen sagen, die wir irgendwie so als Methoden haben, dass es schon so ist, dass wenn es stressiger wird, dass es uns dann schwerer fällt, die einzuhalten und dem Zeit einzuräumen dann auch, ja. Und jetzt auch zur Struktur und auch sozusagen zu den Öffnungszeiten haben wir auch das erste Mal, seit wir mit In The Meantime begonnen haben, Ferien. <lacht> ähm, genau, und das ist irgendwie auch ganz schön. Also wir haben so, ich würde sagen, um den Mitte Dezember, vielleicht auch 20. Dezember angefangen mit den Ferien und haben jetzt einen Monat lang Ferien und keine Treffen in dieser Zeit und auch eigentlich keine Absprachen zu in the meantime, was dann auch wieder nicht ganz geklappt hat, äh, weil dann auch einige Sachen dazwischen gekommen sind, die irgendwie schneller geklärt werden mussten. Aber das ist die Idee und das finde ich auch irgendwie ich habe gemerkt, dass es mir auch gut getan hat, auf jeden Fall und genau, dass ich mich jetzt oder dann auch wieder mehr auf den Neustadt irgendwie freue. Also, dass es auf jeden Fall auch so mal wieder Zeit braucht, um irgendwie mehr Energie zu tanken.
0: Ja, wie, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass es voll wichtig ist, so Auszeiten auch zu haben. Wie geht ihr denn auf lange Sicht, also, ähm, ihr arbeitet jetzt seit ein bisschen mehr als im Jahr zusammen. Mhm. Wie geht ihr damit um, dass mal die Luft raus ist, wie achtet ihr darauf, dass ihr motiviert bleibt und irgendwie da auch an dem Projekt
3: weiterarbeiten könnt. Genau, also ich glaube, das hat auch schon, viel, also wir versuchen einiges auch schon in diesen, in den Strukturen von den Treffen aufzufangen, sozusagen durch diese Check-in-Runde und so, worüber wir schon gesprochen haben. Aber was auch wichtig, glaube ich, ist, um auch vielleicht das, was wir machen, so ein bisschen in Etappen einzuteilen, ist, dass wir uns wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben oder wenn eine Veranstaltung stattgefunden hat, danach nochmal Zeit nehmen, irgendwie zusammenzutragen, wie das jetzt für uns war, was wir fanden, das gut gelungen ist, was wir fanden, das nicht so gut gelungen ist. Ähm, genau, was wir daraus irgendwie so auch mitnehmen für die nächsten Male. Meistens machen wir dann auch irgendwie erstmal so eine Runde, wo jede Person sagen kann, ähm, genau, was so die Gedanken zu der, ähm, zu der Veranstaltung waren. Und dann kommen wir danach meistens in so ein Gespräch darüber, was das jetzt vielleicht auch für, für nächste Sachen oder so heißt. Und ähm, diese Reflexion kann auf so ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Also, erst auch, also technisch zum Beispiel, wie hat das irgendwie geklappt, wenn wir einen Online-Workshop geben, hat das gut geklappt, die Leute in Kleingruppen einzuteilen. Ähm, wie hatten wir das Gefühl, dass unsere Struktur aufgeht? haben wir pünktlich geändert, so wie wir uns vorgenommen haben und so weiter, aber auch noch mal, wie war irgendwie die Dynamik zwischen uns? War eine Person hat sich vielleicht ein bisschen außen vor gefühlt oder ähm, ja war eine Person mehr sichtbar, eine Person weniger sichtbar? Dass auch noch mal genau über diesen Arbeitsprozess dann irgendwie so ein Gespräch entsteht, genau das. Ist, glaube ich, für uns auch auf jeden Fall wichtig, auch weil wir ähm, bemerkt haben, wie schnell auch sich einfach so eine Dynamik irgendwie verändern kann und ja, es dann einfach irgendwie zu so Situationen kommt, über die man noch mal sprechen muss, weil es nicht gut für die alle Beteiligten ist, wenn es so, so unausgesprochen bleibt. Genau, das ist, würde ich auch sagen, dass uns Reflexion und auch wie viel Zeit wir uns da für Geben und so weiter auch damit zusammenhängt, wie schnell wir jetzt wieder was nächstes haben. Also ähm, genau, das ist bei vielen Sachen so, dass wir da auf jeden Fall oder bei allen Sachen, die wir machen und das versuchen wir auch öffentlich zu machen, dass wir halt total im Lernen sind und auch wenn wir jetzt eine Veranstaltung geben, dass es dann auch ist, dass wir uns jetzt eigentlich nicht als Expertinnen in, in diesem Thema Verletzlichkeit <lacht> verstehen, sondern dass es vielmehr darum geht, irgendwie einen Raum zu eröffnen und dann in Austausch zu kommen. Und so würde ich das jetzt auch sagen, wenn wir über unsere Methoden sprechen. Das sind Sachen, die wir irgendwie von anderen Leuten gelernt haben oder aus Gruppen wie der experimentellen Klasse. Aber zum Beispiel auch die Feministische Gesundheitsrecherchegruppe gibt auch so ihre Methoden öffentlich äh, heraus in Form von Scenes ähm, Oder Romilly Alice Walden, die ähm, ähm, einen Reader gemacht hat, Primer for Working with Group Members with Disability und es geht darum, wie, kann, wie können Treffen zugänglicher gemacht werden und so weiter. Also ähm, es gibt ja ganz viele Materialien und die versuchen wir auch zu nutzen, aber das gelingt uns auch auf jeden Fall nicht immer und es gibt dann immer wieder Zeiten, wo es besser klappt und wo es weniger gut klappt. Also genau, das sind Sachen, die wir wichtig finden und worum wir uns auf jeden Fall auch bemühen. Genau, und dann kommt es immer wieder so drauf an, an was wir uns erinnern, was dann wieder wegrutscht und so weiter.
4: Also das 8. März-Bündnis, beziehungsweise das, äh, der lange Titel ist Hamburger Bündnis für den internationalen 8. März-Streik, hat sich vor zwei Jahren ähm, gegründet und ähm, ist einem Aufruf gefolgt, überregional sich ähm, zum 8. März in einer Art Streikform zu organisieren und eben den 8. März nochmal auf eine andere Art und Weise sichtbar zu machen und zu bearbeiten, ganz konkret am Vorbild von lateinamerikanischen Staaten und ähm, dem spanischen Staat wie das da in den letzten Jahren ähm, nämlich schon organisiert wurde, ähm, sehr breit geworden ist und ähm, sehr große Streiks eben stattgefunden, also feministische Streiks am 8. März stattgefunden haben. Und in, genau, das da gab es den Versuch, das ähm, auch in andere Länder in Europa zu holen und ähm, da eine Organisierung zu starten. Das hat zum Beispiel in der Schweiz jetzt auch schon ähm, relativ groß geklappt und ähm, genau, da gab es zum einen oder gibt es eine bundesweite Struktur, die sich regelmäßig in Telefonkonferenzen trifft, wo es eben ein erstes großes Treffen gab. Ähm, und dann hat sich auch das Hamburger Bündnis gegründet. Und in Hamburg gab es davor zum 8. März immer relativ lose Bündnisse, die sich jedes Jahr so ein bisschen neu wieder versammelt haben oder wo immer irgendeine Gruppe dann zu aufrufen hat oder zu eingeladen. Und es war so also kein, keine konstante feministische Gruppe oder Bündnis. Und das hat sich jetzt mit dem 8. März-Streik oder mit dieser streik die eben geändert. Und es ist ein konstantes Bündnis, das zum einen den 8. März aufruft, aber auch versucht, das ganze Jahr über als Bündnis organisiert zu sein. Also wir treffen uns einmal im Monat oder halt eben, ähm, wenn es in die, zur konkreteren Planung geht, halt alle zwei Wochen, erzähle ich später nochmal was dazu, aber ähm, es geht nicht nur darum, eben eine Demo zu organisieren am 8. März, sondern halt auch, sich als Bündnis zu organisieren und zu einem Streik aufzurufen mit dem Fokus auf care auf unsichtbare Arbeit und natürlich ähm, auch patriarchale Strukturen innerhalb der Lohnarbeit, wobei politischer Streik, was sozusagen ein feministischer Streik wäre, ähm, im Lohnarbeitssektor ohne Tarifverhandlungen halt sehr schwierig ist. Ähm, genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber genau, es geht sozusagen darum, kapitalistische und patriarchale Strukturen in der Gesellschaft zu bestreiken und ähm, die dadurch sichtbar zu machen, dass ähm, Arbeit, die besonders von Flint-Personen verrichtet wird, niederzulegen und... Ähm, dazu gibt es einen international benutzten Spruch zum 8. März-Streik, nämlich ohne uns steht die Welt still und das zu versuchen, am 8. März in einem Tag zu realisieren. Ähm, eigentlich ist es immer so, dass mindestens zwei Personen ein Treffen vorbereiten, also dass wir nicht so zusammenkommen irgendwo und dann erstmal zu überlegen, was wollen wir überhaupt besprechen, sondern ähm, das ist halt irgendwie mit, wenn wir mal 40 Leute sind, ist das oder 50 sogar, dann ist das einfach sehr unpragmatisch. Und ähm, deswegen gibt es immer zwei Leute, die das vorbereiten, eventuell die Tagesordnung vorab schon rumschicken und ähm, auch festlegen, welche Person Protokoll schreibt, wer eine Redeliste macht und wer die Moderation macht. Also es gibt meistens diese drei Teilung in den Rollen. Ähm, genau, und dann fangen wir immer damit an, dass wir uns alle vorstellen, weil eben gerade schon gesagt, ähm, auch immer neue Leute mal dazukommen oder es, auch eine, es gibt auch eine hohe Fluktuation und gleichzeitig gibt es ähm, ja viele, die zwar konstant dabei sind, aber auch mal einen Monat nicht da sind oder ähm, genau und dann wiederkommen. Deswegen ist es ganz, uns ganz wichtig, dass wir am Anfang immer eine Vorstellungsrunde machen, wo wir einmal unseren Namen sagen, dann vielleicht in welcher Arbeitsgruppe man im Bündnis arbeitet, ähm, also jetzt zum Beispiel, hallo, ich bin Anne, ich arbeite in der Social-Media-AG ähm, und betreue den Mailverteiler oder wie auch immer. Oder ich habe heute ähm, Kuchen mitgebracht oder sowas halt. Ähm, mh, genau, und... Ähm, ja, diese Aufgabenteilung hat sich irgendwie als ganz praktisch herausgestellt, weil eben so ein Dreier-Team, was auch immer wechselt, möglichst, ähm, einfach dann gemeinsam überlegt, welche Themen sind jetzt relevant ähm, oder auch, bei, dass bei einem Treffen schon besprochen wird, das müssen wir beim nächsten Mal besprechen, also eine Art Themenspeicher erstellt wird. Ähm, oder eben, dass dieses Vorbereitungsteam auch mal einen, eine Art Zeitstrahl erstellt hat ähm, zu das sind jetzt noch die Wochen bis zum 8. März, was brauchen wir wann, wann müssen Plakate in den Druck gehen, wann müssen wir die Diskussion über die Demo ähm, Flint-only oder All-Gender ähm, oder Kompromisse dazwischen ähm, führen, damit wir genug Zeit haben. Und solche Sachen ähm, haben die Menschen in der Vorbereitungsgruppe eben immer im Blick, beziehungsweise jede Person ist natürlich immer eingeladen über einen Mailverteiler ähm, oder anderes Medium zu schreiben, was wichtig ist und was besprochen werden soll. Hm. Genau, und dann ähm, ist die Moderation auch dafür zuständig, den Zeitplan also für die zwei Stunden im Blick zu haben und die Themen durchzugehen. Und dann gibt es eben manchmal verschiedene Methoden, wie wir miteinander sprechen. Also dass es zum Beispiel eine Runde gibt, wo wirklich jede Person einmal zu Wort kommt und sagt, was eine Meinung ist zu einem Thema ist oder dass sich einfach Leute melden und dann wird eine Redeliste erstellt, ähm, dass, genau, dass wir uns möglichst nicht unterbrechen, sondern dass eben alle frei sprechen können und ausreden können und wir ähm, genau dass das da nicht so ein Durcheinander gibt. Ähm, dafür finde ich die Redeliste immer sehr praktisch, weil man dann einfach weiß, wann man dran ist und fertig und ähm, genau. Und je nachdem, was für Inhalte dran sind, gibt es auch mal, ähm, ja, also gibt es auch mal eine Situation, dass wir in Kleingruppen gehen oder in Zweiergespräche oder Flüsterrunden mit den SitznachbarInnen oder in kleingruppen dann auch Plakate erstellen, die, die dann als Gruppe vorstellen. Also so ein bisschen so, so solche ähm, Moderationsmethoden, die man vielleicht auch aus anderen Kontexten kennt, benutzen wir da eigentlich auch. So, ja.
0: Würdest du sagen, dass diese Techniken wie Redeliste und Moderation und auch, dass man stellt sich am Anfang vor, dass das gut funktioniert und also dass es dazu beiträgt, dass es eine positive Arbeitsatmosphäre ist, wo Leute auch offen sprechen können. Also ist das irgendwie eine nette Runde oder ist es doch sehr stark konzentriert auf, wir müssen hier ähm, das schaffen, wir müssen hier ähm, ja, arbeiten.
4: Ja, beides würde ich sagen. Ich glaube, es ist, geht schon darum, dass wir äh, unsere Treffen so gestalten, dass wir viel schaffen, dass wir ähm, einen guten Austausch haben, also auch einen Austausch, der auf eine Art produktiv ist ähm, und gleichzeitig auch nicht nur darauf ausgelegt ist. Aber gerade so die Wochen vor dem 8. März, wo es ganz konkret um Aufgabenverteilung geht und wer kümmert sich um was ähm, und dass wir gemeinsam zum Beispiel eine Plakatgestaltung entscheiden müssen. Also solche Sachen sind dann so sehr pragmatisch und dafür finde ich es auch ganz hilfreich, dass das Plenum dann auch so funktioniert oder dann halt unser Treffen und dafür finde ich diese Aufteilung auch ganz gut, vor allem wenn sich dieses Vorbereitungsteam auch immer konstant durchwechselt, also im besten Fall, dass jede Person mal macht und es ähm, dadurch hoffentlich oder das wünschen wir uns nicht, die Situation entsteht, dass immer eine Person, immer die gleiche Person zum Beispiel Moderation macht und man daraus so ein Gefühl bekommt, dass ähm, hat immer eine Person entscheidet, was da auf der Tagesordnung steht oder so. Und in, sozusagen bevor wir alle in den mega kommen, also gerade ähm, nachmachen März, wenn wieder mehr Ruhe ist oder halt im Sommer, ähm, finde ich es auch schön, wenn das eben so ein bisschen ähm, gelockert ist und wir mehr Zeit für Austausch haben und also inhaltlichen Austausch.
0: Das waren Eindrücke von Leonard zur feministischen Bloggruppe in Hamburg, von Franzi zum feministischen Theorieseminar bei der sozialistischen Jugend die Falten, von Charlotte zu der Arbeit von In The Meantime an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und von Anne zum feministischen Streikbündnis zum 8. März, ebenfalls in Hamburg. Alle Gespräche haben wir Anfang 2021 geführt. Ich möchte mich bei all meinen Gesprächspartnern bedanken und bei euch fürs Zuhören. Das war die heutige Folge der Gemengelage zu feministischen Formen kollektiver Praxis und selbstorganisierten Gruppen. Verantwortlich für diese Sendung ist Saskia Erkemann.